0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, Sie hören nun Carsten Klemme mit dem Thema Kontemplation Teil 2 raus aus der Box. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So, ich möchte euch einladen, heute Abend Teil 2 von unserer Serie Kontemplation. Und ich werde ganz kurz wiederholen äh, ein paar Sachen vom letzten Mal, weil das, was ich heute sage, baut schon ein bisschen auf dem auf, was, was ich letztes Mal gesagt habe. Aber ich werde ganz kurz eine Wiederholung machen. Ihr seht hier das Hubble Deep Field Bild und darüber haben wir letztes Mal gesprochen und zwar geht es da um das Thema Langzeitbelichtung. Damals hat man ein Bild gemacht mit dem Hubble Teleskop im Weltraum, wo man gedacht hatte, da ist eigentlich nichts und nach einer mehrtägigen Belichtungszeit kam dann auf einmal dieses Bild zum Vorschein, lauter Galaxien mit Millionen von Sternen und die Idee war natürlich die, dass sozusagen das Hubble Deep Field eine Art äh, Kontemplation Gemacht hat, Das heißt, es hat ruhig über längere Zeit auf einen Punkt geschaut und auf einmal kommt etwas zum Vorschein, Leben, Schönheit, was man vorher nicht gesehen hat. Und eins habe ich letztes Mal noch vergessen zu sagen, wenn der Fotograf, der eine Langzeitbelichtung machen möchte, sein Motiv mit Bedacht gewählt hat, dann braucht er auch ein gutes Stativ und einen festen Untergrund. Und das gute Stativ würde ich jetzt mal äh, sagen, das ist die gesunde Lehre und der feste Untergrund, das ist die Gemeinschaft, die wir auch miteinander als Christen haben. So. Dann kommt der Goldfisch, natürlich, der darf nicht fehlen. Nach einer Studie von Microsoft ist es tatsächlich so angeblich, dass inzwischen ein Goldfisch länger sich auf einen Punkt konzentrieren kann als der moderne Mensch des 21. Jahrhunderts. Wir sind ständig abgelenkt, schauen ständig auf unser Smartphone und ähm, sind sozusagen die Generation Gold. Fisch und wir haben es ein Stück weit verlernt, eine Aufmerksamkeitsspanne zu halten, das auszuhalten, dabei zu bleiben und, und uh, uns zu fokussieren auf Jesus. Und dann haben wir die Geschichte gehört von Elia und dem Regen, von der kleinen Wolke, die aus dem Meer empor steigt. Und die kleine Wolke kommt nicht gleich, sondern immer wieder muss Elia seinen Diener losschicken, damit nach einer dreimonatigen Dürrezeit, äh, dreijährigen Dürrezeit äh, der Regen kommt und das sichtbar wird, was Elia schon vorher gehört hat: den Regen. Kontemplation ist einfach Teil eines gesunden und natürlichen Gebetslebens. Es ist kein mystisches Geheimwissen, sondern ein einfaches, stilles Aufschauen zu Gott. Und die Früchte der Kontemplation sehen wir eben in dem Umgang, auch den wir miteinander haben, weil es eben die Horizontale gibt und das Vertikale, das ist das Bild vom Kreuz und es ist niemals unsere religiöse Leistung, sondern einfach, dass wir uns dem Herrn in der Stille zur Verfügung stellen. Es ist Gnade von A bis Z und schon der Wunsch nach Stille nach Gemeinschaft mit Gott im Verborgenen ist vom Heiligen Geist in uns hineingelegt. Es ist niemals unsere religiöse Leistung. So, heute geht es weiter. Unser Thema letztes Mal, wie gesagt, war Langzeitbelichtung und heute Abend ist unser Thema raus aus der Box. Raus aus der Box. Und leider ist es jetzt nicht so so, dass man jetzt alles genau lesen kann. Äh, sonst hätte ich nämlich gerne mit euch ein Quiz gemacht. Aber leider äh, ist es nicht so deutlich. Also ihr seht hier einen Liniennetzplan von Freiburg und vielleicht der eine oder andere Spezialist von euch äh, kann vielleicht sagen, was mit diesem Plan besonders ist. An den Farben schon, es geht um die Linien 5 ähm, und 2. So, leider, wie gesagt, leider kann man es nicht so gut sehen, deswegen werde ich das Geheimnis gleich lüften. Achtung, tata, zack. So, das ist auch ein Plan. Und was ist der Unterschied? Ganz einfach, das ist der aktuelle Plan. Und das vorher war ein alter Plan. Und die Linien 2 und 5 fahren jetzt anders. Es gibt eine neue Haltestelle, Fahnenbergplatz. Und wenn wir uns vorstellen, dass ein alter Freiburger im Exil kommt so nach Jahren zurück nach Freiburg und hat sich aber noch nicht so genau informiert und er möchte gerne mit der Linie 5 oder 2 fahren und stellt fest, dass die Linie so nicht mehr fährt, weil sie geändert wurde und weil es sogar eine neue Haltestelle gibt. So, und er muss feststellen, dass die Realität nicht mehr mit der Karte und den Linien in seinem Kopf übereinstimmt. Es bedarf einer Korrektur, eines Updates. Er muss die bisherige Denkbox verlassen und sich aktualisierte Informationen einholen, damit er wieder richtig mit der Straßenbahn in Freiburg von A nach B fahren kann." So, und ähm, hier seht ihr, dass da ein Autofahrer doch eine Menge Navis braucht, um an sein Ziel zu kommen. Und ich will damit sagen, dass auch unsere mentalen Navis manchmal ein Update brauchen. Das ist so, dass dieses GPS die genaue Position erfasst und dann wird das Kartenmaterial aus dem Gerät äh, rausgeholt und dann wird es überlagert, sodass man dann auf dieser Karte den aktuellen Standort sehen kann. Und scheinbar gibt es manchmal sogar Fehler im System, die erst aktualisiert werden müssen oder es gibt sogar Fehler, wenn du eben dein, dein Gerät nicht mehr auf dem neuesten Stand hat und dann kann nämlich solche Dinge können dann geschehen. Also... Im Nebel und in der tiefsten Nacht kann es sein, dass es Autofahrer und Lkw-Fahrer gibt, die fast schon blind ihrem Navi vertrauen und dann auf irgendwelchen Abwegen, Feldwegen landen oder sogar im Wassergraben. und das sind dann die sogenannten Navi-Fehler. Oder es kann auch sein, dass du dein Navigerät schon länger nicht mehr mit einem Update beglückt hast und dann möchtest, gibst du ein Tankstelle und Restaurant und du landest da. Da gibt es leider kein Benzin mehr. Die Karte hat dich an einen Ort geführt, der nicht mehr ganz aktuell Benzin verkauft so Also in unserem Kopf gibt es Strukturen, Denkarten, Festlegungen, sogenannte Mind Maps. Und hier ist zum Beispiel mal eine MindMap so aufgezeichnet. Das zentrale Wort heißt hier Geburtstag. Und es gibt jetzt Verknüpfungen in alle möglichen Richtungen. Zum Beispiel Geburtstag, mein Geburtstag, Oktober 25. Oder Geburtstag, Party, Einladung, Kollegen, Freunde, Familie. Oder Party, Essen, Kuchen, äh Erdbeeren. Und von Erdbeeren gäbe es dann wieder eine Verknüpfung in ganz andere Bereiche. Oder Geburtstag, Geschenke, Ideen. Ring, Gold, Weiß oder der Ort, Geburtstagort, wo feiern, zu Hause, wo, woanders oder äh, Aktivitäten. Also das heißt, das sind lauter so kleine Inselchen in unserem Kopf, wo bestimmte Begriffe ähm, in sogenannten äh, neuronalen Netzwerken festgehalten sind und die sind dann miteinander verknüpft, diese Bündel und was wir versuchen mit unserem Bewusstsein ist, dass ähm, diese Bündel und diese Autobahnen und diese neuronalen Navis in uns, dass sie uns helfen, dass wir uns in der Realität orientieren können. Also das heißt, dass in in Echtzeit ein, ein Narrativ, ein, eine sinnstiftende Geschichte, erzeugt wird, die uns hilft, dass wir uns in dieser Welt zurechtfinden. So und was hat das alles mit Kontemplation zu tun? Was ihr hier seht, sind lauter Häuser mit Flachdächern. Und ich kann damit was anfangen, weil ich als junger Mann einmal gewohnt habe in Südspanien, in Algeciras, Das ist gleich in der Nähe von Gibraltar. Und dort ist es tatsächlich so, dass die Häuser alle Flachdächer haben. Ich habe da ein Jahr gewohnt in so einer Art Jüngerschaftsschule. Und immer, wenn mir das Community-Leben, das Gemeinschaftsleben ein bisschen zu stressig wurde und ähm, ich einfach das Bedürfnis hatte, was ich sehr oft habe, ja, so ein bisschen, ich wollte doch gern meine Ruhe haben, und dann bin ich aus, auf das Flachdach rauf und habe mich da oben hingesetzt, um etwas Stille zu haben, etwas verborgene Gemeinschaft auch mit Gott zu haben. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir eine Geschichte hören von Petrus auf dem Flachdach. So, Petrus stieg auf das flache Dach des Hauses, um dort ungestört zu beten. Es war gerade um die Mittagszeit und Petrus bekam Hunger und bat um etwas zu essen. Während man seine Mahlzeit zubereitete, hatte er eine Vision. Petrus sah, wie sich der Himmel öffnete und etwas herabkam, das wie ein großes Leinentuch aussah, es wurde an seinen vier Ecken zusammengehalten und so auf die Erde heruntergelassen. In dem Tuch waren alle möglichen Arten von vierfüßigen Tieren und Kriechtieren, aber auch von Vögeln. Alle diese Tiere sind für Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden. Und dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn aufforderte. Petrus, steh auf, schlachte diese Tiere und isst davon. Niemals, Herr, entgegnete Petrus, noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines oder Verbotenes gegessen. Da sprach die Stimme ein zweites Mal, wenn Gott etwas für rein erklärt hat, dann nenne du es nicht unrein. Und dreimal wiederholte sich dieser Vorgang. Also Petrus stieg auf das Dach, um zu beten. Und ich möchte das mal so deuten, er hat vielleicht auch Fürbitte getan oder seine Anliegen ausgebreitet vor Gott. Aber ich glaube, er hat sich einfach auch Zeit genommen, um Gemeinschaft mit seinem Gott zu haben. Und ich stelle mir das vor, dass er einfach sich Zeit nimmt, nur Jesus, den er ja kannte, in dieser neuen Art und Weise, den Auferstandenen anzuschauen und Gemeinschaft mit ihm zu haben, also auch zu kontemplieren, aufzuschauen. Und der Hintergrund dieser Geschichte ist der, es geht um den römischen Hauptmann Cornelius, einem Nichtjuden, der so heißt es, das ist alles in Apostelgeschichte 10, den Gott Israels achtet und viel für die Armen spendet. Und durch eine Vision bekommt er den Auftrag, den Apostel zu sich einzuladen. Er sendet zwei Boten zu ihm und während die Boten schon vor der Stadt angekommen sind, berichtet uns die Bibel eben diese Geschichte. Und es heißt, dass er Hunger hat, bekommen hat. Das heißt, ich glaube, dass er länger da oben auf dem Dach war und durch die Kontemplation, durch dieses sich zurückziehen von den Menschen, durch, durch äh, dieses stille Kämmerlein, das er aufgesucht hat, hat er sozusagen den Boden bereitet, dass seine Konditionierung, seine jüdische DNA, seine Prägung, sein inneres Navi, seine zutiefst jüdische Vorstellung auch von Essen, von koscherem Essen, überschrieben und durchbrochen wurde. Das heißt, ohne das sich zurückziehen auf das Dach, hätte Petrus diese Vision nicht, nicht gehabt. Und Jesus selbst hat sich immer wieder von den Jüngern und von der Menge zurückgezogen, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Das Flachdach, das ist das stille Kämmerlein in diesem Fall für Petrus. Petrus wollte seinen Gott anschauen, aufschauen zu ihm in der Stille. Ganz einfach. Er hat sich einfach Zeit genommen, seinen Gott zu bestaunen und zu lieben. Und ich möchte euch vor Augen führen, was das für eine revolutionäre Offenbarung war, die Gott dem Petrus da gegeben hat. Ich habe hier etwas gefunden, ähm, über das Judentum oder was es heißt, sich als Jude zu fühlen. Ich fand das sehr interessant, ich habe mich noch nie so richtig äh, intensiv damit beschäftigt und ähm, ich habe gelesen, wo verschiedene Juden, die jetzt gar nicht so religiös und, und äh, besonders jüdisch sich, sich outen, ähm, dann haben wir hier folgende Zitate, wenn ich mich frage, worin mein Judentum besteht, erklärt Wolfgang Hildesheimer, charakteristisch für den aufgeklärten, eher konfliktarmen Typus, so finde ich keine wirklich befriedigende Antwort. Ich weiß nur, dass es besteht. Ich bin in ihm nicht verwurzelt, von ihm nicht beherrscht, aber ich fühle mich als Jude. Jurek Becker, der DDR-Poet, bekennt sein Judensein als das Geheimnis, ohne das mein Leben ärmer wäre. Und Hilde Domin, ebenso liberal wie emanzipiert, ganz freier Geist, sagt gleichwohl, es sei so, als sei man in einem merkwürdigen Orden hineingeboren, aus dem man nicht austreten kann, indem man einen, eine besondere, von einem eine besondere Bewährung abverlangt wird. Also auch in dem Petrus war diese jüdische DNA und ganz eng verbunden ist natürlich das koschere Essen, die Speisevorschriften, die eben ganz bestimmte Gebote und Verbote festlegen, Zum Beispiel in Israel ist es so, dass auf den Lebensmitteln sogar überall draufsteht, also das, das hat jetzt das Zertifikat, das ist koscher. Und jetzt, wenn wir wieder zurückgehen zu unserer Geschichte, was Gott von dem Petrus sozusagen erwartet, ist, dass er diese uralte kulturelle DNA, diese Einprägung, dass er Jude ist und sich als Jude fühlt, überschrieben werden muss. Und Gott sagt, schlachte diese Tiere. Und es ist auch nicht irgendwie was Vergeistigtes, Ätherisches, sondern stell dir vor, ich weiß nicht, ob, ob du schon mal ein Tier geschlachtet hast, mit dem Messer und so einem Huhn irgendwie den Kopf ab oder so. Das ist, glaube ich, ziemlich heftig. Und genau das sagt Gott zu Petrus, schlachte und is. er soll nicht nur diese, diese Tiere, die man als Jude nicht essen darf, er soll sie schlachten und essen. Was Gott für rein erklärt hat, das nenne du nicht unrein. Und dreimal wiederholt sich dieser Vorgang. Also das heißt, mit einer Offenbarung ist es nicht getan. Und, und wir sind oft von Kindesbeinen an auch geprägt mit einer kulturellen DNA und von unserer persönlichen Lebensgeschichte. Und ich glaube, dass wenn wir uns die Zeit nehmen für die Kontemplation, wenn wir uns Zeit nehmen, uns zurückzuziehen, ja auf dein und auf mein Flachdach zu gehen, in die Verborgenheit, in die Stille und Gott suchen in der Stille, dass wir damit einen Raum schaffen, wo Gott in uns hineinsprechen kann und auch Dinge überschreiben kann, die, die wir nicht überschreiben können, weil sie so tief in uns hineingebrannt sind. Das heißt, es braucht Gottes Hilfe, um uns auch aus bestimmten Denk- und Verhaltensmustern und Prägungen herauszuführen in die Freiheit oder auch in den Segen, weil das heißt dann hier das Resultat, dieses Ausbruchs aus der jüdischen Box sozusagen von Petrus. Der steht auch in Apostelgeschichte 10, als Petrus sein Haus betrat, fiel Cornelius ehrfürchtig auch vor ihm auf die Knie. Aber Petrus richtete ihn auf und sagte, steh auf, ich bin ein Mensch wie du. Und sie sprachen miteinander, während sie hineingingen. Drinnen fand Petrus eine große Menge versammelt. Er erklärte ihnen, ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nicht jüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemand für unrein halten darf. Wenn wir uns dafür öffnen, dass wir diese Zeit uns nehmen, uns prägen zu lassen, dass Gott auf geheimnisvolle Weise in unser Herz hineinsprechen kann, ja, das hat wenig mit dem Verstand zu tun, sondern das sind eben Dinge, die auch ganz viel im Unterbewusstsein ablaufen. Ich glaube, dass es möglich ist, dass dann Dinge überschrieben werden können und wir auch ganz andere Sachen erleben, wo, wo andere Menschen dann einen Segen erfahren und denken wir daran, auch diese Geschichte hat dazu beigetragen, dass wir heute an diesem Tag hier sitzen. Natürlich hat auch der Paulus äh, seine Offenbarung, dass er zu den Heiden, also zu uns gehen soll, aber hier ist es so eindrücklich für Petrus und es auf einmal macht er etwas, was man normalerweise als frommer Jude auf keinen Fall gemacht hätte. Und dieser Segen, der wirkt heute, hier, jetzt, nach. Sonst würden wir nämlich nicht als Heiden sozusagen, als unreine Tiere, jetzt bildlich gesprochen, würden wir nicht hier sein. Das Zurückziehen, die Kontemplation des Petrus und die daraufhin folgende Vision hat eine Auswirkung. Und ich möchte noch eine Geschichte einfügen, und zwar der Johannes, der, der Visionär Johannes, der die Offenbarung gesehen hat. Er wird... Verbannt auf die Insel Patmos, also das heißt er ist weder in Jerusalem noch in Rom oder sonst irgendeinem Zentrum, wo normalerweise was passiert, sondern er ist ziemlich weit weg vom Schuss und dort hat auch er eine Offenbarung in der Stille, in, dem, in der Verbannung, in dem Nicht-Dasein, wo normalerweise die Musik spielt, sage ich mal. Und er hat gesagt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron herrufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu ich mache alles neu. Das heißt, durch diese Abgeschiedenheit oder bei Petrus durch das Flachdach, dadurch dass er sich zurückgezogen hat von den anderen, konnte Gott in sein Leben oder hier bei dem Johannes etwas hinein sprechen und zwar das neue. Ja, das neue Leben Gottes, etwas, das es vorher nicht so gegeben hat und was wir nicht gesehen haben. Und, das, und wenn man so sagt, es ist so ein biblischer Archetypus ist der, dass Gott sagt, ich will bei ihnen wohnen und sie werden mein Volk sein. Gott möchte in unserer Mitte wohnen. Und selbst wenn du nicht in Jerusalem oder Rom bist, sondern dich irgendwie verbannt fühlst auf die Insel Patmos oder was weiß ich, wo, das ist genau der Ort, wo, wo Gott zu dir sprechen kann. Und du bist goldrichtig, du, du musst nicht woanders hin, du bist genau richtig. Weil dann kann dieses Neue in dich hineingesprochen werden. Was einmal war, ist vorbei. Die alte Box ist out. Gott hat etwas Neues gemacht, einen neuen Himmel, etwas völlig anderes. Die alte DNA und Konditionierung wird überschrieben. Das ist ein, ein geheimnisvoller Zusammenhang zwischen Kontemplation und Vision, Herzensschau, Einprägung. Ein, ein Aufspielen neuer Software, ein Upgrade, ein Update von den Karten, die in deinem Kopf herum spuken. Und wir alle leiden mehr oder weniger an der sogenannten Confirmation Bias, zu Deutsch der Bestätigungsfehler, obwohl das eigentlich sehr unglücklich übersetzt ist, weil Bias, das heißt so viel wie Neigung, Vorliebe, Voreingenommenheit, Befangenheit. Also durch unsere Voreingenommenheit machen wir Fehler oder nehmen selektiv Dinge wahr, die uns, die, die uns davon abhalten, die Realität richtig einzuschätzen. In der Kognitionspsychologie wird die Neigung, Informationen so auszumitteln, auszuwählen und zu ermitteln und zu interpretieren. Äh, diese Neigung wird dazu gebraucht, dass dass die eigenen Erwartungen erfüllt und bestätigt werden. Hauptsächlich können Bestätigungsfehler ermittelt werden, wenn die zu prüfende Sichtweise schon fest etabliert ist, also zum Beispiel diese jüdische DNA von Petrus. Oder wenn die zu bestätigende Erwartung mit einem positiven Gefühl belegt oder auf eine andere Art und Weise erstrebenswert ist Bestätigende Informationen werden unter anderem bevorzugt, wenn passende Informationen besser in Erinnerung bleiben und passende Informationen höher gewertet werden als gegensätzliche Informationsquellen. Und wir haben hier auch schon oft über die religiösen Blasen gesprochen, ja, dass wir auch manchmal so gefangen sind in bestimmten ja, auch vielleicht in einer christlich-kulturell äh, geprägten DNA. Und ich glaube, dass durch Kontemplation, durch Stille auch Neues in uns hineingelegt werden kann. Und gerade Zeiten des Leidens und des Zweifels und des Umbruchs äh, machen Raum dafür, dass diese Dinge passieren kann. Vor ein paar Monaten haben wir uns ein neues Auto gekauft, einen Renault Twingo. Und vorher fuhren nie Renault Twingos auf der Straße. Aber als wir in der Entscheidungsphase waren, wurden auf einmal ganz viele Renault Twingos zugelassen. Die Straßen waren voller Renault Twingos. Echt seltsam. So. Die selektive Wahrnehmung in mir war getrimmt auf Renault Twingo und deswegen habe ich auf einmal überall die Twingos rumfahren sehen, obwohl sie natürlich vorher auch schon alle da waren. Aber da war die Mindmap und die, die Programmierung sozusagen noch nicht auf diesen Typ von Auto fixiert. Einfach so als ganz konkretes, praktisches Beispiel. Ich habe es auch schon erlebt in Bezug auf meine Eltern, wo, wo sich vieles auch verändert hat. Und ich glaube auch durch die Kontemplation, und, aber das, möchte ich, das ist was Persönliches. Aber wozu ich euch ermutigen möchte, ist, dass ihr durch den Rückzug in die Stille, durch, durch Kontemplation in dem Sinn, dass ihr euch Zeit nehmt, in der Verborgenheit, euren Gott zu suchen, zu lieben, Gemeinschaft mit ihm zu haben, dass dadurch Dinge passieren können, die in eurem Wahrnehmen von der Realität, in eurem Gefühlsleben, in eurem Denken ganz Neues hervorbringen können. Und das müssen wir manchmal aushalten als Generation. Goldfisch. Petrus musste aus seiner Box herausgeholt werden und das müssen wir manchmal auch. Das ist eine Einladung durch Stille und Ausharren den Grund dafür zu legen und dann wird Gott in seiner heiligen, aber auch netten Art und Weise handeln und Neues hineinsprechen auf eine Weise die, die tiefer geht als nur, dass es unser Bewusstsein prägt, sondern die in das Unterbewusstsein, in deine ganze innere DNA hineinreicht. So, vielen Dank für euer Zuhören. Ich hoffe, ich konnte das vermitteln, um was es mir ging. Also das heißt, letztes Mal war unser Thema... Die, die Langzeitbelichtung, das Verweilen, das Verharren und heute, warum, warum Kontemplation? Einfach deswegen, weil Kontemplation über Kontemplation selber kann man auch nicht so direkt sprechen, weil es ist ja was Unmittelbares und etwas Geheimnisvolles, diese enge Verbindung mit Gott, aber ich wollte euch locken und herausfordern, und zeigen, was passieren kann, wenn man sich auch diese Zeit nimmt für die Stille, für das ganz einfache, natürliche Gebet und nichts anderes meine ich mit Kontemplation. Vielen Dank. Liebe Hörer